اهلا بكم نبدا اليوم سلسله جديده ضمن بودكاست نيتشر الطبعه العربيه تحت عنوان المراه في العلوم التي نحاول من خلالها تسليط الضوء على نساء عربيات تحدينا القوالب الاجتماعيه ليثبتن جدارتهن في مجالات يظنها الكثيرون حكرا على الرجال ضيفتنا في هذه الحلقه هي الدكتوره امل امين الاستاذه المساعده للبوليمرات والبلاستيك والنانو تكنولوجي بالمركز القومي للبحوث في مصر ومؤسسه عده مبادرات دوليه ومحليه تهدف الى تمكين الشباب والنساء من الباحثين وسد الفجوه بين الجنسين في مضمار العلوم حصلت الدكتوره امل امين على عده جوائز تكريما لمبادراتها في المجال وكانت اخرها جائزه ساينس باي وومن التي تمنحها مؤسسه نساء من اجل افريقيا الاسبانيه وكذلك جائزه المراه المتميزه في التكنولوجيا في افريقيا اهلا بك يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك وميرسي على المقدمه دي شكرا ليكي طيب في الاول نحب نعرف بدايه شغفك بالعلوم وسبب دخولك للمجال ده بدايه الشغف في العلوم زي الاطفال العاديين اللي هم اللي عايز يطلع طيار او دكتور او كده انا كان نفسي فعلا اطلع عالم كبير وساعدني على كده ان انا القراءات يعني ان انا كنت شايفه ان العلم ده حاجه كويسه جدا لانه ممكن عن طريق العلم نغير العالم والكلام ده ونحدث بوزيتيف تشينج يعني تغير ايجابي حقيقي وساعد على كده كمان ان انا قريت عن ماري كوري فبصيت لقيت ان ممكن في واحده سيده زي ماري كوري تحصل على جائزه نوبل كمان لمرتين مش مره واحده وطبعا دي اكيد ملهمه لكثير من السيدات اللي امتهنوا العلوم فبدات ان انا اقرا في في العلوم وكده ودخلت كليه العلوم وبدات خطوات العاديه بقى اللي هي الماجستير والدكتوراه وهكذا لكن البدايه كانت اللي هي القراءات فده طبعا للاجيال اللي عايزه تحدد مستقبلها القراءه وتحديد الهدف لان انا لما طلعت كنت في اسره مثلا لقيت مكتبه كبيره جدا فيها الاف الكتب والكتب دي كانت منها سياسيه ومنها تاريخيه ومنها علميه فعجبتني قوي حكايه ان احنا ممكن ان احنا نقضي الوقت طبعا زمان ما كانش فيه الانترنت والكلام ده كله فكان الوقت تقريبا كله ديديكيتد اما للانشطه او ان الواحد يقرا فالقراءات طبعا هي اللي فتحت العالم بالنسبه لي لدرجه انا مثلا من القراءات دي بدات اعرف عن اصدقائي المراسله فقبل حكايه الانترنت دي كنت انا مثلا براسل 23 دوله يعني انا من زمان على فكره ليا في الانترناشونال ريليشن في اصدقاء البين فريندز دي كنا بنجيب الكوبونات وكده وكنت ببعت جوابات لكل اصدقائي في العالم ويردوا عليا فيعني مش من مش والدتي الصدفه اللي انا عملته وانا كبيره انا كنت بادئه من زمان القرايه وان انا اعمل كونكشن مع الاخرين وكده فكانت ظريفه قوي منها انها نمت لغتي ومنها انها نمت الحب للمعرفه للاخر وطبعا وسعت المدارك وعرفتني ان احنا فعلا في ناس على الجانب الاخر ممكن ان هم يتقبلوا جودنا مش زي ما احنا دايما بنسمع ان هم في ناس ضدنا لا في ناس كتيره ممكن تقبلنا طيب امم هو تخصص النانو تكنولوجي والبوليمرات ممكن يكون حديث وبعيد عن التخصصات اللي عليها اقبال فايه سبب دخولك المجال ده وازاي ممكن نستفيد منه هو البوليمرات اصلا تعتبر من اقدم المواد بعد الحجر والمعادن يعني ربنا خلق الحجر والمعادن وخلق والبوليمرات ومواد اخرى البوليمرات ابسط تمثيل ليها هي الار ان اي والدي ان اي في جسم حضرتك ده البوليمرات البوليمرات دي لعلك كبيره اللي هي المركبات كبيرة الحجم البوليمرات المركبات كبيرة الحجم فالار ان اي والدي ان اي ده بوليمرات النشا الصامغ كل ده بوليمرات يعني والمطاط بوليمرات فبالتالي هو من اقدم المواد اللي عارفها الانسان كل الاصماء الصامغيات 
القدماء المصريين ساعة ما استعملوا اللي هو الطحنيت وكانوا بينزلوا السمك على الكتان والحاجات دي الكتان نفسه بوليمرات خدت بال حضرتك فهو يعتبر مادة قديمة جدا ومهمة زائد ان هو لو نبص له في العصر الحديث هو يعتبر سبب اساسي من تطور الصناعات الحديثة لان طبعا انت عارفة الحديد والنحاس والكلام ده كله دي مواد مستخرجة لكن هي ثقيلة الوزن مثلا الصناعة عايزة مواد أحسن شوية علشان تقدر تتحكم فيها وكده البوليمرات أدت الدور ده إن إحنا بقينا دلوقتي في صناعة الإلكترونيات يبقى في اللي هي بوليمرات موصلة وكلام زي كده وخدوا جايزة نوبل في سنة 2000 وكانت الجهود دي بادية بقالها مدة طويلة وعن طريق الكوندكتيف بوليمرز دي قدرنا نقدر نحصل على بوليمرات موصلة وهكذا غير إنها بتستخدم في العوازل بتستخدم في المواد البناء بتستخدم في الصناعات الدوائية في كل شيء طيب حضرتك في نشاطك العلمي ما اكتفيتيش بالأبحاث العلمية والحقيقة أنه أثناء التحضير للحلقة قرأنا عن مبادرات مختلفة شاركتي في تأسيسها فنبدأ بتأسيس الجمعية المصرية للنانو تكنولوجي اللي حصل بعد رجوعك من ألمانيا أيوة بعد ما رجعنا من ألمانيا كان في مشروع لو حضرتك تسمع عنه اللي هو الطريق لنوبل فكان في المركز القومي للبحوث فكان من ضمن أهدافه إن هم يشجعوا العلماء الباحثين اللي راجعين مؤخرا من الخارج في تخصصات جديدة وإنهم يتعاونوا معه برضو مع علماء الداخل بحيث إن هم ينهضوا بالمجالات الجديدة فمن ضمن المجالات الجديدة اللي هي النانو تكنولوجي فشاركت أنا وزملائي في تأسيس الجمعية المصرية للنانو تكنولوجي دي وكان من ضمن أهدافها اللي هو تغيير الوعي العام بالنانو تكنولوجي خلق فرص تعاون مع الجامعات المصرية ومع أعضاء من المركز القومي للبحوث برضو في تطبيقات النانو تكنولوجي في مجالات عدة لأن النانو تكنولوجي حياتك عارفة أن هو تكنولوجي يعني له تطبيقات كتيرة في المية في التكنولوجيا نفسها في التصنيعات في تصنيع هي الإلكترونيات تصنيع مواد البناء في الطب في الصناعات الصيدلية يعني له هيوج أبليكيشنز تطبيقات كتيرة جدا 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 فده كان بدايتنا في الجمعية المصرية للنانو تكنولوجي وبدأنا نستضيف بعض العلماء زي دكتور مصطفى السيد كان واخد جايزة اللي هي خدها من أمريكا من الرئيس الأمريكي أيامها ودكتور رئيس المركز في ذلك الوقت استضافوا بدأوا يعملوا معاه مشروعات زي اللي هي أبحاث السلطان وكده زملاء آخرين في المركز فكان لنا أنشطة كثيرة جدا في مجال النانو تكنولوجي ومنها بقى بدأت أنا أنطلق في استخدام النانو تكنولوجي بمزجه مع البوليمرات واستخدامه في تطبيقات عدة جدا زي مثلا أنا عندي أبحاث في استخدام البوليمرات النانومترية في بعض التطبيقات زي تطبيقات اللي هي البناء واستعمال مواد البناء وفي بعض التطبيقات الطبية ومعالجة المخلفات الزراعية وغيرها هو إلى أي مدى بيتم الاستفادة من الأبحاث دي وتسويقها تجاريا؟ هو دلوقتي بدأت يعني كان الأول كنا بنعمل الأبحاث لهدف إن إحنا تفتيح عن نقط بحثية لأنك بتبدأي مجال جديد في مكان فبتبدأي تفتحي مجالات بحثية وكده لكن بالوقت في مشروعات دلوقتي كتيرة أنا شايفاها لتحويل الأبحاث دي لمنتجات فده طبعا بياخد وقت بس هو أنا كنت أفضل العملية تيجي بالعكس إن الدولة دلوقتي عايزة تقرب وجهات النظر لسه العملية ما جاتش من ناحية الصناعة قوي أو لو في مبادرات بدأت مبادرات قليلة لكن مش زي الاتجاه الأمريكي أو الأوروبي أو كده إن الصناعات نفسها هي اللي بتوجه البحث العلمي في الاتجاهات اللي هي عايزاها 
وده اللي أفضل وإن شاء الله إن ده الطريق الوحيد أصلا إنك أنت تطوري أي علم إن يبقى من الصناعة هو اللي يوجه العلماء للمشكلات اللي هم عايزين لأن العلماء هم برضو بيبقى عندهم شغف يفتحوا نقط تانية في اتجاهات أخرى لكن لما بيبقى عندهم مشكلات محددة ممكن يتجهوا ليها طبعا ده ما يمنعش إن المجالات النظرية مهمة لكن في المجالات اللي ممكن يبقى لها تطبيقات أفضل إن الصناعة هي اللي تشد البحث العلمي أو الـ R&D يعني يبقى في يبقى أكتر ويا ريت كمان يبقى الصناعات نفسها فيها مراكز أبحاث يعني زي بره يعني في شركات كتير عندها مراكز أبحاث بيخرج منها أفكار تستحق ساعات جائزة نوبل أكتر من الأفكار اللي بتخرج من الجامعات نفسها لدرجة إن في مقالات دلوقتي بتطلع بيتوقعوا إن البي اتش دي بعد كده هتبقى من الصناعة أكتر من اللي بتطلع من الجامعات لأن الصناعة عندها مشكلات أوريدي فهي بتفتح مجالات أكتر وبتصرف أكتر أه بالظبط طيب بعد تأسيس الجمعية المصرية للنانو تكنولوجي حضرتك ساهمتي في تأسيس الأكاديمية العالمية للشباب وكمان نظيرتها المصرية أكاديمية الشباب المصري للعلوم فهل ممكن تعرفينا إزاي ظهرت فكرة الأكاديمية العالمية للشباب وإيه اللي تحقق من وراها؟ هي الأكاديمية العالمية للشباب العلماء دي كانت بناء على مبادرة عالمية إن في 2009 و2008 بدأت اتجاهات عالمية إن هم يعملوا زي كونتاكت مع شباب العلماء مع الاقتصاديين ورؤساء العالم والبوليسي ميكرز وصانع القرار والكلام ده علشان يحدث تغيير حقيقي بالعلوم يعني في دايما كنا نقول إن في فصل جامد جدا بين العلماء وصانع القرار فهي مبادرات عالمية جديدة إن إزاي الاتنين يقعدوا مع بعض ويتكاملوا ويبدأوا يتكلموا كده فكانت مبادرة جديدة إن قادتها اتحاد أكاديميات العالم اللي هي الاي بي إن هي تدعي شباب العلماء في يحضروا ديفوس قيمة ديفوس الاقتصادية في نسختها اللي بتتعقد في الصين في 2008 وبعدين 2009 علشان يقعدوا ويحصل لهم كونتاكت واحتكاك مع القيادات العالمية السياسية والاقتصادية والعلمية ورؤساء المنظمات وكده ويبدأوا عارفة حياتك يدخلوا الإيرة جديدة يعني يشوفوا جو جديد ويشوفوا إزاي ممكن العلم يقدر يغير والكلام ده فكانت مفيدة جدا لينا وكان السنة اللي أنا روحت فيها في 2009 قابلت حوالي 40 مختارين من كل أنحاء العالم من حوالي 40 دولة برضو وكنت أنا على الحظ والشرف يعني أن أنا كنت الوحيدة المرشحة من مصر لدرجة بقول حياتك فايت في السفارة كانت مبسوطة قوي أن المرشح من مصر كانت ايه واحده سيده فيوم ما رحناها فاتفقنا ان احنا نعمل اكاديميه العلميه للشباب على اساس ان احنا نبقى تشينج ميكر هاو تو تشينج ذا وورلد ويز ساينس يعني العائل البليت الاساسي يبقى العلم فهو العلم يبقى هو الاداه اللي تغير العالم بدل ما دايما التغييرات لازم تيجي سياسيه او كده لا احنا قلنا ممكن العلم هو اللي يبدا يساهم في التغيير الفعال والايجابي وبدانا نرجع بقى بلادنا كل واحد يكتب للأكاديمية بتاعته إن إحنا نعمل أكاديميات إيه محلية فاتعملت الأكاديمية الشباب المصرية للعلوم منبثقه من أكاديمية البحث العلمي والاثنين هدفهم إن هو آه الأكاديمية الشباب العالمية هدفهم اللي هو ربط العالم بالعلوم تشجيع العلاقات الدولية العلمية إن إحنا نقلب اللي هو البرين درين لبرين جين اللي هو بدل طرد العلماء من بلادهم اللي هي النامية إن هم يكتسبوا لبلادهم تاني، إن إحنا نحسن ظروف 
العمل ان احنا نبحث ظروف ظروف العمل بتاعتهم دي ونكتب لل للبوليسي ميكرز اللي هم صانعي القرار ان نعمل مشروعات مشتركه خدت بال حضرتك نقوي الشباب العلماء دولا على الاساس ان هم الفيوتشر ريدرز وهكذا يعني نقدر نقول ان دي كانت بدايه الخروج من المعمل وال... والتفاعل بقى أيوة. مع العالم أيوة. في الخارج عارف حضرتك نظريه الجلوبال سيتيزن انك انت تبقي يعني مواطن عالمي م. فيبقى نظريتك اوقع واشمل بقى انك انت اللي هو الباترفلاي افكت اللي هو نظريه الفراشه ان اي حاجه بتتعمل في اي مكان في العالم بتاثر في اي مكان في المكان الثاني فانت بتخرجي من نظرتك الضيقه ان يا دوبك بتعملي ابحاث للترقيه وخلاص لا انت بتبتدي تنظري لنظره اعلى ان ابحاثك دي مش مؤثره على الترقيه بس انت ممكن تعملي بعلمك ده حاجه كبيره جدا مش ابحاث بس انت ممكن على الاقل لو ساهمتي بانك تزودي الوعي في محيطك بس عارف حياتك زي الفراشة بالضبط وهي بتطير طب هو حضرتك ما وقفتيش بس عند أكاديمية الشباب المصري للعلوم أو حتى الأكاديمية العالمية للشباب لكن كمان في سنة 2017 أطلقتي مبادرة المرأة في العلوم بلا حدود اللي هي يعني ممكن اللي يسمعها الأول وهلة يظن إن هي موجهة للمرأة بس بس اللي أنا عارفة إن هي بالعكس هي بتشمل العالم كله ما هو انا في اكاديميه العالم للشباب دي عملت زي جروب كده وركينج جروب يعني مجموعه عمل على المراه في العلوم فبدانا نقعد مع بعض ونتكلم لان الدنيا كلها على فكره زي بعض يعني احنا كلنا بنتكلم على فكره لغه واحده بس بتختلف من مكان لمكان فبدات اعمل في 2017 لقيت ان هي مش مشكله الرجل الرجال والسيدات والكلام ده اللي هي المشكله العمليه ايه هي احنا عايزين تو توك تو ايتش اذر يعني عايزين نقعد ونتكلم عايزين كونكشنز اكتر عايزين نتوركينج اكتر عايزين تربيط اكتر مع الناس عايزين نتعاون اكتر حتى مش على المستوى المحلي بس على المستوى العالمي واحنا مع بعض فهي في 2017 دي ففكرت انا وزمايلي انا كانت الفكره جايه مني الاول وبعدين اقترحتها على بعض الزملاء كان في اثناء كورس الدبلوماسيه العلوم في ايطاليا وده اتجاه جديد اللي هو برضو لحل المشكلات العالميه عن طريق العلوم فاقترحت عليهم ان احنا نعمل زي مبادرة عالمية ان احنا نربط صناع القرار ونربط الاندستري اللي هي الصناعة ونربط اللي هي الميديا ونربط اللي هي الشباب والسينيورز والعلماء وكل وحتى البابليك كل الستيك هولدرز كل المهتمين بالامر نربطهم مع بعض بمبادرة واحدة تبقى اللانجوج كلها علم نخرج منها بحلول حقيقية للمشكلات وخلينا شعارها الساينس فور سستينبل ديفلوبمنت يعني فور سستينبل ديفلوبمنت يعني العلم للتنميه المستدامه وحددنا ليه التنميه المستدامه لان هي دي الحاجه الملموسه المشكلات المحدده وبدانا انشطتنا بان احنا نعمل لقاءات سنويه وبعد الكورونا بقت لقاءات اونلاين وسنويه كده ان احنا نحاول تكونكت الناس ومع العلماء مع كده بان احنا نتكلم كلام واقعي احنا مفيش مشكله كبيره زي ما احنا فاكرين احنا المشكله ان احنا عايزين نتعاون اكتر نسمع بعض اكتر لان هو حاجه صعبه جدا ان احنا في 2021 ولسه بنتكلم على تقويه المراه والكلام ده كله هي اصلا مفيش مشكله طبيعيه هي المشكله بس هي حكايه توازن بين الجهود او تنسيق الجهود مع بعض فأنا بحب كلمة بدل امباورمنت بقول انيبلنج اظرف اللي هي التمكين ان احنا نخلي فيه اوبرتيونيتيز 
فرص متساوية للاتنين خليهم يتعاونوا مع بعض فهي المبادرة للسيدات والرجال بتتلخص في كده ان احنا نخليهم يتكلموا مع بعض نديهم فرصة ان هم يتعاونوا مع بعض يعملوا مشروعات مع بعض وهكذا وحمد لله نجحنا ان احنا نعمل كونكشن كبير جدا لدرجة دلوقتي فكرتها منتشرة في 67 دولة وده تطور جامد يمكن هي عشان مش مش رسمية فهي مخلية الناس تتحرك بحرية أكتر تتحرك بحرية أكتر فهي مور ذان إن هي نتورك مور ذان إنها أورجنايزيشن وفي آخر واحد اللي إحنا عملناه السنة دي في الريفيوجيز اللي هو كان للاجئين في منظمات كتيرة خلاص بقت تتعاون معانا على أساس إن إحنا مبادرة رسمية معلش آسفة لمقاطعتك لكن ممكن تشرحي لنا موضوع اللاجئين ده عملتوا إيه معاه؟ احنا في من ضمن المبادرات اللي دخلناها في مبادره المراه للعلوم ان احنا دلوقتي بنهتم ان احنا بنعمل كونكشن للناس كلها طب ما في عنصر اساسي من العلماء مهمل مثلا او بس دلوقتي كل المنظمات بدات تحاول تهتم بيه اللي هم العلماء اللاجئين او النازحين من البلاد اللي حصل فيها حروب ما دول بيبقوا علماء ممتازين جدا بس الظروف الصعبه هي اللي خلتهم يسيبوا اماكن عملهم وساعات بيتوقفوا عن العمل او اللي هم قاعدين لسه في الاماكن اللي هي حصل فيها الحروب دي بيعانوا برضو من من نقص الموارد والكلام ده كله وما بينتجوش فقررنا ان احنا في مارس اللي هو بتعاون مع جامعه دهوك في العراق ان احنا نعمل مؤتمرنا السنوي للاجئين موجه للاجئين والنازحين وعملناه بنجاح شديد في بتعاون مع اليونسكو بتعاون مع اليو ان مع منظمات كتيره جدا وجامعات كتيره وكان اشترك فيها دول كتيره جدا توصل لحوالي 30 دوله وقدرنا ان احنا نفتح عارفه نافذه ليهم ان هم ازاي يعرضوا علمهم يعرضوا ان هم عارفه في ناس تاني على الجانب الاخر محتاجين ان احنا نمد ايدينا ليهم ونبدا نتكلم معاهم لان هم فعلا عندهم علم كويس بس هم مش عايزه اقول اهملوا عارفه في وسط التغيرات السياسيه ما حدش واخد باله منهم طيب دكتور بعد كل التواصل اللي قمتي بيه والمبادرات الكتيره اللي ساهمتي في اطلاقها واللي ركزت بشكل او باخر على المراه هل ممكن تقولي لنا ايه اكتر التحديات اللي بتواجه المراه في العلوم من وجهه نظرك خصوصا في المنطقه العربيه أنا زي ما قلت لحضرتك احنا مش شاكرين تعتبر واحدة سواء العربية أو العالمية بس هي بتختلف بس في في المضمون يعني مثلا الصعوبات اللي بتواجه المرأة في العلوم أساسها هي لو قررت إنها تبقى أم خدت بالك حضرتك لو قررت إنها تبقى أم فبيبقى عندها العبء الأسري ده مع إن هي عايزة تثبت نفسها أو تبقى عالمة أو كده فهو بيبقى إنها إزاي تلاحق على الإنتاج العلمي اللي ممكن يؤهلها انها تبقى متنافسه او انها تاخد ترقياتها او تاخد البوزيشنز اللي هي عايزاها او الكلام ده كله. ده الصعوبه الاساسيه اللي هي بتبقى عندها اللي هو التوازن بين الحياه الاسريه والحياه العلميه. تاني حاجه بتبقى تقبل المجتمع نفسه لوجودها مش تقبل المجتمع العام تقبل المجتمع العلمي نفسه هو بيبان ساعات ان هم متقبلين لكن هي في حقيقه الامر هي مهما تعمل بتبقى برضو في بداياتها على الاقل او في سنوات الشباب ما بتبقاش قادره تبذل نفس المجهود بالذات لو هي عندها طفل او الكلام ده كله يبقى تاني دي تاني حاجه تالت حاجه اللي هي عدم وجود اللي هي المنتور شيب بروجرامز اللي هي ال اشراف او اللي هي التوجيه التوجيه 
اللي هي البرامج التوجيه ازاي هي تعمل البيست براكتسز او الممارسات المثلى لتحسين استغلال الوقت والكلام ده كله زائد ان مفيش يعني بروفيشنال نتوركس قويه قوي بين السيدات او كده طبعا لضيق الوقت ليهم هم نفسهم اتبال حياتك وبعدين في مرحله من سنهم بيبقوا عازفين عن المشاركه في الانشطه او اللي هي النتوركس او الكلام ده فده طبعا بيخليها تحس في بعض الاحيان عارفة حضرتك حالة من الانعزالية شوية ان هي لوحدها ان هي مش معاها حد يأيدها ان هي عايزة حد يساعدها او كده ولو ان هي بتبقى ممكن في المرحلة دي ممكن يبقى عندها الانتاجية بتاعتها عالية جدا فهي المرحلة دي اهم مرحلة واخدة بالحضرتك اللي هي مرحلة انها عايزة تبقى ام وتنتج وبتاع المرحلة دي لو هي قدرت تعدي منها سيفلي هي بتبقى وصلت انها تبقى ديستينجوشت لو استسلمت لمخاوفها وقله الانتاجيه والكلام ده كله تقريبا انت عارفه يعني هو مجرد ما بتضيعي حته الجونيور دي وتدخلي للسينيورتي السينيورتي المنافسه فيها بتبقى اصعب فبتلاقي دايما عارفه بتجري بقى فهي دي المشكله دي الصعوبات طيب وازاي نقدر نواجهها بقى يعني دي حاجات كتير قوي يعني ازاي نقدر ازاي نقدر نعدي يعني حضرتك يعني في في نقطه مهمه كلمتي فيها فكره التقبل اللي حواليها ليها او 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 المساعده او كده يعني هل مثلا مبادره المراه في العلوم بلا حدود بتحاول ان هي توفر المنتورشيب اللي حضرتك كلمتي فيها دي وحاول ان هي توصل الفكره دي فكره ان هم محتاجين بس الزقه دي او تقبلهم او تقبل ظروفهم هل محتاجين تغيير في القوانين يعني هو القوانين اغلبيتها دلوقتي بيحاول يساعدها حتى المنظمات نفسها بتحاول تديها منح خاصه الكلام ده كله المشكله ساعات بتبقى فينا احنا يعني بتبقى عايزه هي جرأه منها هي نفسها انها تحس ان هي كويسه اولا تثق في نفسها الاول في قدراتها زائد ان هي ما بحاولش تبص لحد تحاول ان هي تنتج لنفسها يعني تنافس نفسها في مرحله معينه لازم تنافس نفسها يعني تعمل تو دو ليست ليها هي عايزه تعمل ايه تبقى فوكس على انجازاتها هي وهي عايزه تعمل ايه برضو حكايه التشتيت دي مشكله كبيره ان هي في المرحله اللي هي بتبقى جامده قوي ليها دي لازم تركز هي عايزه تعمل ايه في المرحله اللي هي بقول لحياتك اللي انا بسميها الديس جاب دي اللي هي فجوه الموت سوري يعني اللي هي بتبقى المرحله اللي هي الكريتيكال قوي في حياتها دي لازم تركز هي عايز تعمل ايه في المرحله دي عايزه تحضر ماجستير ودكتوراه وهي معاها طفل مثلا خلاص ده ده انجاز كبير جدا ما تبصش بقى ان هي هتبقى اقل من غيرها او متاخره شويه او الكلام ده هي تركز على كده وتحاول تنظم جهودها تايم مانجمنت بقى ان هي تبقى فيري فوكست حتى ممكن تيجي على الراحه شويه او كده وتثق في قدراتها وان هي مش متاخره مفيش حاجه اسمها متاخره هي بس تبدا يعني تبدا النهارده احسن متاخر لبكره وهكذا الحكايه المنتور شيب بروجرامز هي في دلوقتي مش 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 المراه في العلوم بلا حدود بس كل العالم دلوقتي حاليا لو تكتبي منتور شيب بروجرامز هتلاقي حاجات كتيره جدا هتلاقي في منح كتيره جدا هي بس تبقى جريئه ان هي ما تحسش انها قليله تحاول وتدخل الحاجات دي وتشوف وحتى لو ما جابتش مره ممكن تحاول تشوف ايه الشروط وتحسن من نفسها وتجيبها مره ثانيه وتثق في قدراتها 
لان هي مفيش حد بيتولد لوحده ولا كبير ولا صغير هي برضو مشكلتها اللي هي بتبص لما على زميلها الرجل هتلاقيه طبعا احسن منها في مرحله معينه ما تبصش على كده تبص على نفسها وهي قادره دي وبالجهد وكده وهتعمل وتنظيم الوقت وغير انها تعمل برايورتيز يعني يبقى عندها اولويات يعني في في مرحله معينه الاولاد هيبقوا مثلا اولويات انا كل ده بتكلم على المتزوجه الغير متزوجه بيبقى عندها فرصه افضل فرصة أفضل مش بقول بتبقى أحسن بتبقى عندها فرصة أفضل لكن هي برضو بتواجه برضو بعض المشكلات الأخرى اللي هي برضو عايزة حد يتعاون معاها وعايزة تعمل تيم وورك وعايزة 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 لكن المتزوجة يبقى عندها مشكلة اللي هي التايم مانجمنت ده جامدة شوية لكن هي تحاول تنظم الوقت حتى لو جت على راحتها وعلى فكرة لو هي فوكسينج وتحاول تنظم من نفسها غير إنها تحاول ت... ت... عارف حياتك تنافس نفسها وتنمي قدراتها ما هو برضو ما فيش حد بيقف محلك سر يعني هي تنمي قدراتها وبعدين تعمل فوكسينج يعني مش لازم تعمل كل حاجة في, في وقت واحد ممكن حاجة بعدها التانية بعدها التالتة وهكذا وحاجات كتيرة بقى بس هي لازم ت... تخلي نفسها ثقة هي بقت مشكلة عالمية دلوقتي بالذات بعد الكورونا يعني أكتر الأبحاث بتقول دلوقتي إن النساء بقى إنتاجهم البحثي بقى أقل من الرجال بكتير بسبب إن هم واخدين مسؤولية رعاية الأطفال وكده في وقت من, من بداية الجائحة طيب يعني آخر حاجة حابة نتكلم فيها فكرة دور العلماء والباحثين في ظل الظروف العالمية الحالية بقى مع كل المشكلات العالمية اللي احنا بواجهها ازاي يقدروا يكونوا أفراد فاعلين في المجتمع بحيث ان هما يبقوا فعلا ليهم دور مش مجرد زي ما حضرتك قلتي ساينس فور ساينس اللي هو في المعمل بتاعه وما بيعملش يعني مركز في أبحاثه فقط هي المشكلة كمان العلماء عندهم تحديات يعني سواء هنا أو في الخارج إن هم عايزين دايما يبقوا على الساحة لأن أنت عارف حضرتك لما بتيجي تقدمي جرانت أو أي حاجة برضو بيبصوا على إنك لازم تكوني منتجة دايما لازم يبقى عندك أبحاث للسنة لازم تبقي مش متوقفتيش مثلا ولا سنة ولا كذا فده تحدي كبير سواء للرجال أو السيدات خدت بال حضرتك ولازم يبقى لك اسم مثلا في المجال بتقدم السن وبالذات لما تبقي كبيرة أو حاجة فده بتبقى تضحية كبيرة جدا جدا لما احنا بنطالبهم ان هم يساهموا مجتمعيا او يتصلوا بالبوليسي ميكرز او الكلام ده، لكن انا بشوفهم كده زي الانبياء، لازم يبقى عندهم هم حس داخلي ان ده من واجبهم ان هم لازم يعملوا حاجه للمجتمع، مش المجتمع المحلي بس وللدولي، وده بتبقى تضحيه كبيره جدا منهم، بس هي مطلوبه، وبالذات لو شفتي بعد الكورونا في في انفصال تام بين الراي العام العالمي والبوليسي ميكرز صانعي القرار والعلماء دولا بيشتغلوا بقالهم حوالي سنه سنه ونص وبنلاقي لسه دعاوي ان هو التطعيم الناس مش متقبلاه وبنلاقي البوليسي ميكرز مثلا في اتجاه تاني مش عايزين قرارات جريئه سياسيه جريئه على مستوى العالم سواء لمساعده الدول الناميه في انها تطعم سواء هم نفسهم عشان يواجهوا التحديات الصحيه واظن في دول كتير عالميه وقعت كتب حياتك ليه؟ لأن هم عبال ما فكروا ويستعينوا بالمشورة العلمية وبدأوا يطبقوا النظام الصحي الجيد والكلام ده كله كان في تخبط في بعض المراحل الأولانية فبالتالي أنا بحس أن ده واجب العلماء أن هو تيجي منهم إن هم يبدأوا يحاولوا يشاركوا بأي شكل في المجتمع بتاعهم عارف حضرتك لو شاركوا في البيئة المحيطة نفسها في زيادة الوعي العام 
في ان هم تبسيط العلوم في اي حاجه خالص وخاصه ان في مبادرات عالميه دلوقتي زي ما بقول لحضرتك دبلوماسيه العلوم دبلوماسيه العلوم دي عشان تربط العالم بالعلوم ويساعد العلماء في حل المشكلات العالميه هنقول احنا مثلا هنتطفل على البوليسي ميكرز لا مش نتطفل ولا حاجه ممكن نجرب نبدا ان احنا حتى في شغلنا لو يتيسر ان احنا نتناول المشكلات اللي هي ممكن حلها بالعلوم او كده ونقترح حلول اكيد في يوم من الايام هنوصل للمرحله ان هو العلوم هتبقى هي المرجع الاساسي لصناع القرار واظن في دول كتيره جدا بقى نسمع عنها ان هي بتتخذ مستشارين للرياسات وفي امريكا بالذات في اثناء الكورونا وهنا بشوف بعض الاحيان في هنا من دلوقتي حاليا مستشار صحي وحاجات زي كده يعني بدأنا فده أنا بقول ده دور العلماء دلوقتي وزائد مثلا حكاية اللاجئين دي عجبتني جدا المبادرة العالمية اللي هو بدأوا من المنظمات العالمية تنادي العلماء ونعمل شبكة أو مبادرة عالمية للنظر في أحوال اللاجئين وبالذات العلماء منهم والكلام ده كله فهو ده اللي أنا شايفاه إن دور العلماء إحنا لازم نبقى فاعلين change makers بس مش لازم السياسة بس هي اللي بتغير لا العلم ممكن يغير لأن هو لغة عالمية ومسموعة لأن هو منطقي شكراً دكتورة أمل أمين الأستاذة المساعدة للبوليمرات والبلاستيك والنانو تكنولوجي في المركز القومي للبحوث في مصر كنت معنا في أولى حلقات سلسلة المرأة في العلوم ضمن بودكاست نيتشر الطبع العربية ونتمنى أن نرى مزيداً من العلماء الفاعلين في مجتمعاتهم وعلى مستوى العالم وللاطلاع على مزيد من قصص العلماء الملهمة يمكنكم زيارة موقعنا www.arabicedition.nature.com وإلى حلقات أخرى قريبة